0: Dann legen wir mal los. Willkommen zu Behind the Pot. Ich bin Felicia Motterer und das ist schon die 30. Folge von Behind the Pot. Unglaublich. Ist das ein Jubiläum? Ja, ein Jubiläum. Der 30. ja Fahre, hier jetzt bitte rein. Mhm. Tada! Dieses Mal mit Cisco und dem Podcast Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert, der von Sascha Lobo gehostet wird. Und was Cisco auf jeden Fall schon mal mit diesem Format geschafft hat, wir beide, Steff, wir kennen nun auch den Namen des weltweiten Marktführers in den Bereichen IT und Netzwerk. Ja, nun auch.
1: Jetzt hast du uns äh, geoutet, dass wir den Namen vorher noch nicht wirklich mit Routern und Switches verbunden haben.
0: Genau, aber allerdings könnten wir auch Cisco kennen. Äh, tatsächlich wir beide auch schon länger, denn wir nutzen ab und an auch Webex. Ja, um zum Beispiel an digitalen Meetings teilzunehmen. Aber was eigentlich noch wichtiger ist und weshalb wir Cisco hätten auch kennen können, ist, dass Cisco recht umtriebig auf dem Podcast-Markt unterwegs ist. Die haben zum Beispiel Formate wie Digitalisierung im Mittelstand, The Bridge oder das Cisco Learning Network Podcast. Und nun eben auch diese Kooperation mit dem überaus smarten und nicht weniger umtriebigen Sascha Lobo. Wer hat da Wegen gefunden und welche Rolle spielt das Thema Bildung bei diesem Podcast? Denn es gibt sehr viele Digitalisierungsformate. Darüber sprechen wir gleich mit Annette Ehrlich, Marketing Manager Digital Transformation und Ilja Freund, Communications Manager Deutschland von eben Cisco. Aber erstmal grüße ich nach München und habe Fragen an Lena Hermann von der W&V. Lena, in dieser Folge von Behind the Pod sprechen wir ja mal wieder über einen namhaften Host, der namhafte Gäste empfängt. Garantiert das eigentlich immer Erfolg oder wie sinnvoll ist es für Unternehmen, diese als
2: Testimonials zu verpflichten? Hallo Feli, Testimonials funktionieren, das wissen wir, aber wir wissen auch, sie funktionieren leider nicht immer. Das ist die Krux an der Sache. Man muss sich wirklich ein paar grundlegende Gedanken vorher gemacht haben. Der Human Brand Index kam in einer Befragung schon 2018 zu dem Schluss, dass die Glaubwürdigkeit ganz stark vom Interesse der ZuschauerInnen am jeweiligen Markenbotschafter oder an der jeweiligen Markenbotschafterin abhängt. Das heißt, ich muss meiner Zielgruppe einen Promi vorsetzen, den oder die sie auch wirklich richtig spannend finden.
0: Cisco hat ja nun Sascha Lobo gewählt. Er macht Leute schlauer. Ist das eine kluge Entscheidung?
2: Ja, ich denke ja. Sascha Lobo gilt ja so als der Erklärbär des Internets. Das heißt, Cisco hat sich jemanden geholt, der schon dieses Lehrer- und Aufklärer-Image mitbringt und der sich mit dem Thema Digitalisierung super gut auskennt und da Firmen ist wie kaum ein anderer. Sascha Lobo spricht so die Managerriege von heute an, würde ich sagen. Die kennen ihn noch von seinen Anfängen her haben ihn sicher schon mal live auf irgendwelchen Veranstaltungen erlebt, bei denen er als Keynote-Speaker eingeladen war etc. Die Gen Z hingegen empfinden ihn wahrscheinlich einfach nur als alten Mann. Aber ich vermute ganz stark, dass Cisco die auch nicht im Visier hat mit diesem Podcast. Was ich ja fast noch ein bisschen spannender finde, neben dem Engagement von Sascha Lobo, finde ich den Ansatz, dass vor allem PolitikerInnen in den einzelnen Podcast-Folgen zu Wort kommen. Und in dieser Kombination ist man nach dem Hören der Folgen definitiv ein ganzes Stückchen schlauer. Das stimmt, Lena. Ich weiß ja nun auch, was
0: digitale Souveränität bedeutet. Digitale Souveränität, vielleicht wissen es ja nicht alle, die uns jetzt zuhören, beschreibt die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rollen, Klammer auf, also dieses N in Klammer, in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können. Steff, was hast du gelernt beim Hören von Zukunft Verstehen? Ein äh, Wort, Predictive
1: Maintenance, und zwar in der Schweinemast. 2022,
2: Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert.
3: Pharmaunternehmen, die zum Beispiel einen Service erarbeitet haben für ihre Tiermast, wo eben einfach Sensoren, Geräuschsensoren in den äh, Tierstellen drin sind und über Geräuscherkennung können die hören, wenn ein äh, Schwein schläft, ob das eine Krankheit entwickelt, wenn es halt hustet oder oder, oder niesen muss oder ob das ein ganz normales Husten oder Niesen ist. Und das ist, ich sag mal, die Analogie zur Maschine. Ein Schwein ist ja nun immer ein Schwein gewesen, so wie die Maschine immer eine Maschine war. Aber ich kann einfach das, was die an Geräuschen, an Luft, an sonst was absondern, durch Messungen, so schön analysieren, dass ich dann eben Predictive Maintenance auch für das Schwein, nämlich eine Spritze oder eine Medizin, sofort empfehlen kann. In Echtzeit.
1: Wir haben hier Sascha Lobo am Mikrofon, ein Mensch, der nicht nur Brain mitbringt, sondern vor allem auch exklusive und herausragende Gäste. Mit ihm am Mikrofon saß zum Beispiel die ehemalige Staatsministerin für Digitales, Dorothee Beer, dann der jetzige Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Zuletzt war da der Raul Krauthausen, Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Genau, genau. dann Thought wie Frank Thelen oder Forscher, Forscherin. Da geht es, wenn es um Fachspezifisches geht, auch gern mal um ja, Product Placement. Klingt irgendwie so auf die 12, aber ist sehr gut gelöst. Zum Beispiel in der Folge mit der Uniklinik Aachen als Best Practice, wo ein System von Cisco vorgestellt wird, das auf Intensivstationen
2: dafür sorgt, dass Leben gerettet werden können. Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Heute mit einer Sondersendung zum Digitalisierungsthema Telemedizin. Eine Lösung dafür lautet TIM – Telematik in der Intensivmedizin. Ein gemeinsames Projekt des Universitätsklinikums Aachen mit Cisco und weiteren Partnern. Wie TIM genau funktioniert, wie dadurch die Qualität auf Intensivstationen verbessert wird und was genau das große Zukunftspotenzial ausmacht, Darüber spricht Sascha Lobo mit Professor Dr. Gerno Marx vom Universitätsklinikum Aachen.
0: Ich wette mit dir, dieses Best Practice Beispiel ist sicherlich äh, die Lieblingsfolge von unseren Gästen heute. In dieser Folge bin ich mir ganz sicher. Aha, wie so, kommst du drauf? Weil, weil Unternehmen ja immer total lieben, wenn so Best Practice hm, Beispiele ja. in, in Podcasts auch genannt werden. So, in so einer natürlichen Form genau, präsentiert genau. werden, genau. Toll. Aber mal sehen, was Sie sagen. Also es ist genau es auf
1: jeden Fall, sagen wir mal, ähm, ja eine gehaltvolle oder mehrwertige Form, ähm, die eigenen Kompetenzen darzulegen. Und äh, das macht man manchmal auch ja dadurch, dass man zum Beispiel äh, KollegInnen oder eben auch ähm, ähm, Führungspersönlichkeiten zum Gespräch einlädt, was hier ja auch stattfindet, dass zum Beispiel mal der Sicherheitsforscher und technische Leiter von Cisco äh, zu Gast ist oder auch der Deutschlandchef von Cisco. Das ist also kein Interview, sondern wirklich ein Austausch, weil Lobo natürlich auch mit seinen Gästen mal ja steile Thesen diskutiert oder auch mal kritisch nachfragt oder eben auch selbst Haltung hat, weil er sich auskennt. Also es geht aber ins, Haltung durch Wissen. Würdest du sagen ein Wissenspodcast? Nein. Wie würdest du sagen?
0: Nee, ich würde es nicht sagen, ein Wissenspodcast, aber ein Digitalisierungspodcast mhm. mit sehr viel Bildungselementen, weil einfach über Fachbegriffe gesprochen wird, weil ein Austausch stattfindet, dass man danach in der Lage ist, auch sich selbst eine Meinung zu bilden. Wie es
1: auch im Teaser steht, es geht darum, mit sachkundigen und prominenten Gästen äh, über Digitalisierung zu sprechen, im Speziellen, wie diese Digitalisierung die Welt verbessert oder auch vor neue Herausforderungen stellt. Und da geht es um 5G, um Social Media, um Instrumente für Homeoffice und so weiter. Es ist ähm, auch schon erwähnt, ganz klassisches 1-zu-1-Gespräch, aber dann eben auch Specials. Es gab auch schon ähm, Live-Events. Also dieser Podcast geht auch ins Leben hinaus. Das heißt, er findet nicht nur auf äh, Podcast-Plattformen statt. Interaktiv. Ich würde einmal kurz die Überschriften durchgehen. Also da geht es zum Beispiel um, wie hybride Arbeit die Welt verändert. Oder wie die Cloud die Welt verändert. Wie soziale Medien die Politik verändern. Es geht um Cybersecurity. Es geht um technologische Nachhaltigkeit. Und ja, schon angesprochen, Digitalisierung und Gesundheit. Noch ein paar Eckdaten. Ähm, die Folgen sind immer so ungefähr um eine Stunde lang, mal mehr, mal weniger. Und ähm, gibt mir eine gewisse Orientierung, auf die man dann nachher noch aufbauen kann. Und so verstehe ich auch das. Podcast-Format.
0: Ja, es informiert und informierten Leuten höre ich auch gerne zu und toller Sprechduktus. Also würd, kommt da noch oben. Genau, also zu. wo wir da gerade sind, ähm, ich würde vielleicht
1: noch mal aus unserem Nähkästchen oder als Agentur sprechen. Es ist ja so, dass wir auch oft, ähm, wenn es um Formatentwicklung geht darüber diskutieren mit den neuen Kunden oder Kundinnen, äh, ob man da jetzt einen Host hinsetzt, der schon irgendwie Kompetenzen mitbringt, oder ob man da jemand hinsetzt, den man erstmal aufbaut. Das hat alles sein Für und Wider, aber gerade bei diesem äh, Format merkt man halt: ne, Moderieren bzw. Gesprächsführung ist eine Kompetenz. Da muss man auch Sendungsbewusstsein haben. Zuhören können. Genau, zuhören können. Man darf keine Mikrofonscheu haben. Und du kannst wirklich bei ihm random reinklicken. Ne?
0: Ja, er hat eben auch was zu sagen. Und das ist, merkt man ihm eben auch an. Und das macht eben auch einen guten Podcast, aber sowieso eigentlich immer gute Inhalte aus. Ich mache jetzt mal random.
3: Aber das, worauf wir hinaus wollen, ist, dass plötzlich gewissermaßen die Umweltverschmutzung einen Preis bekommt. Und das ist eine Richtung, wo ganz klar ist, okay, auf einmal müssen wir damit rechnen, dass Unternehmen zwingend sich beteiligen müssen, weil sie sonst nicht wirtschaftlich erfolgreich sein können. Wenn sie zum Beispiel für eine Tonne CO2, sagen wir mal, 137,50 Euro bezahlen müssten.
2: Genauso ist es. Ähm, ist eine gute Gelegenheit, da mal kurz einzulegen in das ganze Thema. Also wie werden Unternehmen denn, also wie berechnen Unternehmen oder definieren Unternehmen ihre Net Zero Goals? Also Kannst du vielleicht
3: auch mal ein bisschen erklären und präzisieren? Ja.
2: Also
0: im Prinzip gibt es...
1: In der Folge spricht er mit der Nachhaltigkeitsverantwortlichen von Cisco. Das ist Jutta Grävensteiner. Und man hört hier schon, er hat einen sehr hohen Gesprächsanteil. Ja, sendungsbewusst, genau. der Herr Lubauch. Das wissen wir ja. Ich frage mich dann immer, ist das, irgendwie hat der, wie, wie macht er das? Hat der so ein, so ein Skript mit Stichworten oder fällt dem das dann plötzlich noch ein, weil er das ja irgendwo mal aufgeschnappt hat? Wie funktioniert das Gehirn eines solchen Menschen?
0: Also ich glaube schon, dass der zum einen gut vorbereitet ist, aber dass der nun tatsächlich einfach ein totaler Experte ist, mhm. der auch über die Jahre hinweg Wissen angesammelt hat und ja, eben dadurch auch dann besticht, dass er in den entscheidenden Momenten da auch was immer mal wieder irgendwo aus einer Schublade ziehen kann. Und noch ein Kommasatz und noch ein Schachtelsatz. Und in dem Sinne Überleitung ja, aber alles zu deinen Sinn, Gästen. Ne? Genau. Alles, alles ja, ja. mit Sinn. Und ich finde, er baut auch in seinem Podcast, das will ich noch kurz sagen, mir gefällt immer, dass er auch mit so Worten hantiert, die es gar nicht so häufig gibt, schiere schiere Größe oder auch sowas wie Rattenschwanz, hört man auch mal bei ihm. Also die Glückwünsche für diesen Host, die gehen an Cisco raus zu dem Podcast Zukunft verstehen und äh, ich gehe jetzt mal direkt rüber und sage, hallo Annette Ehrlich, Marketing Manager Digital Transformation und Ilja Freund, Communications Manager Deutschland, beide bei Cisco, schön, dass ihr dabei seid. Und direkt die Frage an euch, ähm, wir haben da jetzt ja gerade schon mal reingehört in eurem Podcast, verfolgt ihr mit dem einen
4: Bildungsauftrag? Oder was ist eure Absicht, Annett? Um, also was wir mit dem Podcast erreichen wollen, ist unser Ziel, unsere Corporate Vision, unsere Global Corporate Vision letzten Endes auch rüberzubringen. Um, die Corporate oder unser Cisco Purpose ist ja, eine inklusive Zukunft für alle zu schaffen. Und das wollen wir mit Technologie oder durch die neuen Möglichkeiten, die eben digitale Technologien um, erschaffen und genau das wollen wir auch mit dem mit dem Podcast letzten Endes drüber bringen Digitale Technologien, die Hemmnisse vor digitalen Technologien eigentlich ähm, runterschrauben und der Welt oder den Menschen zeigen, wie toll digitale Technologien sind und welche Möglichkeiten dadurch eigentlich entstehen. Schon heute. Ich
0: sage mal ganz ketzerisch, um Digitalisierung kümmern sich viele Formate, ob auf dem Podcastmarkt oder anderswo. Ist ja auch ein großes Thema. Aber was macht ihr denn anders?
3: Eine ganz grundlegende Entscheidung war, dass wir keine Produkte da platzieren wollen. Also es geht nicht darum, dass wir unseren ähm, Vertrieb direkt ankurbeln, ähm, sondern wir möchten mehr eigentlich den Nährboden schaffen für alles, was auf Digitalisierung und Technologie sozusagen aufsetzen kann. Also wir sind natürlich kein altruistischer Podcast, wir haben da unsere Ziele für die Brand und ganz am Ende wollen wir natürlich alle auch ein bisschen mehr verkaufen. Aber eigentlich geht es darum, dass wir den Menschen, egal ob die ganz nah dran sind an Technologie oder sich da erst so ranwagen, ähm, zu zeigen, was damit gehen kann, wie wichtig das für unsere Gesellschaft ist. Deswegen auch der Titel. Ähm, und ja, wenn es Ängste gibt, die halt auch mal ein bisschen zu zerstreuen und das auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Ilja, naja, ihr wollt Ängste abbauen, aber ihr seid kein altruistischer Podcast. Aber wir haben ja so ein bisschen hier vorhin schon rausgearbeitet, dass es ja auch bei euch äh, ja sehr bildend zugeht. Ist das Absicht?
3: Genau, also ja, das ist natürlich auch Absicht, dass wir weiterbilden, hört sich irgendwie so, so hochtrabend an. aber wir, wir wollen natürlich den Menschen helfen, Dinge besser zu verstehen. Und ich glaube, wir als, als Cisco haben da einfach einen, einen sehr tiefen Einblick in ganz viele verschiedene Bereiche der Gesellschaft und wollen dieses tiefe Wissen halt gerne teilen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Digitalisierung nur ein Erfolg wird, wenn wir möglichst viele mitnehmen. Und deswegen ist das halt ja, eines unserer Kernanliegen, dann natürlich irgendwie zu helfen, dass die Menschen das besser verstehen, sich keine Sorgen machen und im Idealfall äh, sagen, hey, das ist eine coole Sache, da freuen wir uns drauf und egal, ob ich jetzt Fabrikarbeiter bin oder Bürokraft oder ähm, na gut, die die ITler brauchen wir glaube ich nicht mehr zu bekehren, aber dass einfach für jeden was Gutes bei rauskommen kann.
0: Was habt ihr denn für tiefen Wissen? Ihr seid ja auch Weltmarktführer.
3: Ja, also pff, weiß man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich glaube, der, der beeindruckendste Fakt ist, ähm, ich glaube 80 Prozent des globalen Datenverkehrs läuft irgendwann mal über ein Cisco-Gerät. Und das heißt, wir sind in fast, also wir sind quasi in allen Verticals drin. Wir sind bei allen DAX-Unternehmen sozusagen mit in der Technologieausrüstung. Und da wir halt nicht einfach nur diejenigen sind, die in eine Box einschrauben, sondern sozusagen die ganze Konzeption mit begleiten, die da mehr als nur Sparring machen, wissen wir natürlich auch, wo es hakt, was funktionieren kann und ja, haben da sozusagen ein sehr tiefes Verständnis. Wenn wir einfach mal schauen aufs Thema Hybrid Work, das machen wir bei Cisco schon seit über zehn Jahren. Also wir haben unsere eigene Technologie Webex und alles, was sozusagen jetzt in den letzten zwei Jahren durch Deutschland gerollt ist. Ich will jetzt nicht sagen, da konnten wir nur müde lächeln, aber das haben wir alles schon echt lange hinter uns und wissen, okay, wir, man braucht mehr als eine Technologie, man braucht die richtige Kultur, man braucht Vertrauen, man braucht neue Leadership-Fähigkeiten und all das sozusagen sind Dinge, da teilen wir gerne und ähm, ja, lassen möglichst viele teilhaben.
0: Annette, Ilja hat gerade schon die Ziele angesprochen. Welche verfolgt ihr denn ganz konkret mit dem Podcast? Mit
4: dem Podcast im Prinzip ähm, wollten wir die Technologie einem breiteren breiterer, ähm, Publikum zugänglich machen, ein breiteres Publikum erreichen. Deswegen auch die Zusammenarbeit mit, mit Sascha als Influencer letzten Endes, um da auch über unsere eigenen Bestandskunden, Bestandszielgruppe, die wir so oder so erreichen, ein neues Publikum zu erreichen. Und Ilja hat es vorhin ja auch gesagt, also Digitalisierung fällt letzten Endes mit den Menschen. Wenn die Menschen es nicht annehmen, dann kommt die Technologie nicht zum Tragen, kommt Digitalisierung nicht zum Tragen. Von daher wollen wir eben auch eine breitere Zielgruppe damit ansprechen und daher eben auch die Zusammenarbeit mit Sascha.
0: Ja, äh, zweifelsohne sind, äh, seid ihr und Sascha Lobo ein absolutes Match. Aber da würde mich natürlich interessieren, äh, auch für jedes Match ist es ja so, dass man zueinander finden muss. Wer hat denn initial um wen gebuhlt? Ihr um Sascha oder Sascha um euch?
3: Äh, also ich, man kann, glaube ich, sagen, dass so der initiale Kontakt von mir kam. Aber ich bin da bei Sascha echt offene Türen eingelaufen. Also das war Ende 2020, da hatten Annette und ich das erste Mal überlegt, okay, wäre doch eigentlich auch mal ganz gut, einen Podcast zu machen aus den verschiedenen Gründen, Corona und so weiter. Und ähm, wir hatten schon ein paar Sachen mit Sascha, mit Cisco gemacht, das war aber meistens ähm, so kleinere Podiumsveranstaltungen. Und ähm, wir waren uns relativ schnell sicher, dass wir ja einen Podcast nicht alleine in der Qualität machen wollen, ähm, sondern halt einen externen Experten brauchen. Und genau, ich habe es einfach nur mal so per Mail zusammengeschrieben und dem Sascha angefunkt. Und der hat halt innerhalb von ein paar Stunden reagiert und meinte, dass genau das, was ich sowieso machen wollte, das passt. so und das, <lacht> und Danach war es eigentlich nur noch Formsache.
0: Was, was sind denn neben der schnellen Reaktionsfähigkeit von Sascha Lobo so die Vorteile, wenn man mit ihm arbeitet?
3: Naja, der ist an sich ein... Ein lustiger Typ, das macht einfach Spaß und ich glaube, das ist die Voraussetzung, dass wir so einen schönen Podcast gemacht haben. Nach dem Spaß kommt natürlich ganz schnell das Vertrauen. Wir lassen den Sascha echt viel machen. Wir glauben und wissen natürlich, dass der einfach sich irre gut auskennt und wir haben jetzt gar nicht den Anspruch, ihm da zu viel reinzureden. Das ist echt, echt schön und da können wir uns teilweise auch ein bisschen zurücklehnen. Also Spaß an der Sache, das Vertrauen zu wissen, dass er da auch die, die richtigen Einschätzungen hat. Ähm, genau. Annette, hast du noch einen Punkt?
4: Ja, ich denke auch, das ist so eine win situation für, für beide Seiten. Also thematisch ist einfach diese Übereinstimmung da. Ähm, beide stehen wir hinter dem Thema Digitalisierung, digitale Technologien und den Einfluss auf die Gesellschaft, von daher der thematische Fit ist gegeben. Ähm, von der Zielgruppe unterscheiden wir uns und ich glaube, das ist halt etwas, ähm, wo wir beide sozusagen voneinander auch profitieren können ähm, und das auch tun und ja, war, war, spielte für euch auch eine Rolle, dass es halt wirklich
0: auch, also er ist ja ein ausgewiesener Digitalexperte und bringt natürlich auch eine entsprechende
4: Reichweite mit und ein breites Netzwerk. War euch das sehr wichtig neben der Kompetenz? Also definitiv, das ist ein Punkt, von dem wir profitieren oder von dem eben auch der Erfolg des Podcasts definitiv mitgetragen wird. Einfach, dass ähm, Sascha an sich ein großes Zielpublikum eben schon mitbringt. Das ist definitiv mit ein tragender Punkt für den Erfolg des Podcasts.
3: Es ist auch, glaube ich, keine Überraschung, dass Cisco jetzt, ähm, wir sind ja eine, eine B2B-Brand ähm, und deswegen sind ja. wir natürlich sehr stark etabliert in, in allen IT-Abteilungen. Aber der, der Durchschnittsbürger, der kann mit uns oft nicht so viel anfangen, außer wenn er, keine Ahnung, unseren VPN-Client an der Uni gehabt hat oder doch mal mit Webex arbeitet. Ähm, und deswegen war uns klar, wir, aus eigener Kraft bekommen wir da nicht die Reichweiten hin, die wir uns eigentlich vorstellen. Und ähm, deswegen war bei der Auswahl und Ansprache sozusagen von, von unserem Moderator und Influencer ähm, wichtig, dass sowohl die technische Expertise da ist, als auch natürlich die, die Reichweite. Und vorhin meintest du, glaube ich, das ist echt ein perfect Match. Und genauso sehen wir das auch. Das ist einfach auf beiden Ebenen genau richtig.
0: Wen definiert ihr da als Zielgruppe und wie ist da so das Feedback? Euch
4: gibt es jetzt ja über ein Jahr. Also bis dato haben wir jetzt zwölf Folgen veröffentlicht. Wir arbeiten gerade an der, an der 13. Folge ähm, und der, der Podcast-Serie. Ähm, wir haben mit den zwölf Folgen bis dato über 370.000 ähm, Download-Streams erreicht. Ähm, 185.000 Abonnenten sind es, glaube ich. Und pro Folge haben wir so 25.000 bis 35.000 ähm, Zuhörer. Also die Zahlen sprechen für sich.
0: Ja, das ist sehr ordentlich. Danke auch fürs
4: Teilen. Wir erleben das bei Behind the Potten nicht immer ganz so offen. Aber ich glaube, das können wir mit äh, <lacht> geschwollener Brust ähm, auch nach außen <lacht> tragen, glaube ich. Ähm, das ist nichts, was wir verstecken.
3: Wir, wir, sind, da, wir sind da ganz stolz drauf und äh, freuen uns. Ich finde, das zeigt halt einfach auch und deswegen erzählen wir sozusagen auch gerne, dass es das durchaus Sinn macht, auch als, als B2B-Brand, wenn man das richtige Setup hat, ähm, dass man da ein großes Publikum erreichen kann.
0: Ja, und habt ihr da auch schon so Feedback bekommen oder bekommt ihr auch intern irgendwie Feedback gerade für dieses Format?
3: Wir haben, als wir den Podcast angekündigt haben, hatten wir Sascha in einem ähm, All-Employee-Meeting in Deutschland äh, als Überraschungsgast. Und ähm, danach ist die die Stimmung echt im, im positiven Sinne explodiert. Die Leute sind seit 20 Jahren da und meinten, boah, sowas habe ich noch nie erlebt. Wie toll ist das denn? Äh, so stolz war ich ja schon ewig nicht mehr. Also das, ähm, das hat so ein Momentum ausgelöst. Das war echt ähm, ja, eine riesige Begeisterungswelle. Und das hat allen wirklich sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Äh, und natürlich nutzen wir das auch, um die Mitarbeiter sozusagen in die Lage zu versetzen, ab und zu mal was Cooles auf LinkedIn oder Twitter zu posten. Also das nutzen wir dafür sehr. Wir haben das aber auch genutzt, ganz am Anfang, weil wir eine große Veranstaltung hatten. Die war im März 2021, die Cisco Connect. Und haben das sozusagen gleichzeitig gelauncht, um so den den Schwung von Sascha sowohl in der Öffentlichkeit als auch mit den mit den Mitarbeitern dazu verbinden, um dann ein bisschen den, den Push auf die Cisco Connect möglich zu machen. Und es hat auch sehr gut funktioniert.
0: Und merkt ihr auch insgesamt, dass ihr bekannter
4: werdet?
3: Ich glaube, das wäre echt anekdotisch. Also wir haben da nichts, was wir gemessen haben. Also keine Vorher-Nachher-Messung.
4: Wir können es letzten Endes nicht auf auf den Podcast allein zurückführen. Das ist aber auch generell schwierig, glaube ich, bei wenn man so eine Marke an sich bewertet. Ähm, was definitiv ist, ist, dass die Brand Awareness ähm, ähm, steigt. Wobei, wie gesagt, da kommen eben verschiedene Vehicle zusammen, nicht nur der Podcast alleine, sondern eben auch ähm, diverse andere Kampagnen, die da reinspielen. Ja, zumal
0: es ist ja auch so, dass ihr auf den Audioplattform ja schon auch mit einigen anderen Formaten zu finden seid, also sicherlich auch global, aber zum Beispiel auch Digitalisierung im Mittelstand, The Bridge ja. oder das Cisco Learning Network Podcast. Äh, wie ordnet sich da jetzt eben der mit Sascha Lobo ein?
4: Ja, wir sind halt ein globales Unternehmen, definitiv. Und ähm, Kampagnen etc., ähm, die werden global festgeschrieben und werden dann ausgerollt. Was wir eben versuchen mit diesem Podcast, ist es eben diese globalen Kampagnen, die ja gegebenenfalls nicht immer eins zu eins das auch widerspiegeln, was man ähm, lokal an Themen hat, ähm, diese dann sozusagen lokal relevant nochmal aufzugreifen und zu unterstützen.
0: Was habt ihr denn noch vor mit eurem schönen Format, dass der sehr, sehr gut funktioniert? Auch äh, mit diesen Zahlen solltet ihr ja unbedingt äh, nicht nur bei 12, 13 Folgen bleiben, bis alle verstanden haben, was sich hinter digitale Souveränität verbirgt.
3: Also was wir uns in diesem Jahr ein bisschen mehr auf, ein, auf die Fahne geschrieben haben, ist tatsächlich ähm, die Cisco-Marke ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Im ersten Jahr waren wir da sehr vorsichtig und sehr bedacht, und ähm, haben wir da tunlichst vermieden, ähm, einen zu starken Footprint, sage ich mal, zu machen. Ähm, und jetzt denken wir, haben wir eine, das Ding ganz gut etabliert. Wir haben, wie Annett gesagt hat, irgendwie 180.000 Abonnenten. Ähm, jetzt möchten wir versuchen, sozusagen auch noch ein bisschen mehr die Sichtbarkeit unserer Marke da hochzuschrauben.
0: Heißt das auch,
4: dass ihr redaktionell mehr eingreift? Oder? Also das funktioniert schon in gemeinsamer Abstimmung. Letzten Endes, also dieses Themensetting, die ähm, Sprecherauswahl sozusagen, wobei wir uns da auch ähm, von Sascha äh, leiten lassen ein Stück weit und dann eben schauen, was können wir zusätzlich noch reinbringen oder welche Themen sehen wir denn noch zusätzlich.
3: Und im Endeffekt funktioniert es halt so, dass Sascha einmal ein Skript baut für die Folge. Ähm, wir gucken dann einmal zusammen drauf. In der Regel sind wir da total fein mit oder haben halt so ein paar Kleinigkeiten, wo wir sagen, da ist vielleicht noch mal ein bisschen mehr den Schwerpunkt oder vielleicht den Schwenker nicht noch. Und dann äh, ist das sozusagen eigentlich durch. Also wir, wir geben ihm viele Freiheiten. Ich glaube, das weiß er auch zu schätzen. Ähm, hört man, glaube ich, auch. Aber es ist auch nicht so, dass wir irgendwie das Gefühl haben, äh, dass wir da großartig nachsteuern müssten. Also der ist einfach sehr gut unterwegs.
0: Könnt ihr denn sagen, welche Folge bislang am besten funktioniert hat?
4: Also was definitiv ähm, erkennbar ist, wenn man sich die, die reinen Zahlen ansieht, ist wirklich so ein sogenannter longtail effekt Das heißt, die Folgen, die zuerst veröffentlicht worden sind, sind auch die Folgen mit den meisten Zuhörern. Das heißt also, dass die Folgen auch wirklich nach Veröffentlichung oder weit über Veröffentlichungsdatum hinaus noch aktuell sind und auch noch angehört werden. Und ansonsten liegen sie eigentlich doch ziemlich im... In der gleichen Zahlenrange, muss ich sagen. Also klar, der, der erste Podcast zum Thema 5G, äh 5G ähm, da haben wir sogar die 40.000 geknackt. Ähm, aber auch der, der Podcast mit Frank Thelen im, im Mai letzten Jahres, ähm, auch der ist um die bei den 40.000 gelandet.
0: Und welche Folge hat dir persönlich sehr gut gefallen, Ilja?
3: Ich fand die Lock4J-Folge... Ähm, am spannendsten. Das war auch echt so eine, so eine spontane Aktion. Wir haben gesehen, okay, da brennt's, lass uns da einfach reingehen. Und dann haben wir unseren, unseren Talos-Security-Experten Holger Unterbrink. Ähm, der Sascha hat noch den Manuel Artuk dazugeholt. Und dann haben die halt einfach auf so einem Thema, was echt für die ganze Menschheit relevant ist, in einer schönen Mischung aus, aus Techie, aber irgendwie doch verständlich, so eine Stunde lang rumgedacht, rumgekaut. Und deswegen mag ich die Folge echt sehr gerne. Vor allen Dingen, weil, man, weil wir da gezeigt haben, dass wir da echt sehr flexibel und schnell sein können.
4: Arlette, hast du noch eine andere im petto Ansonsten finde ich, ganz ehrlich gesagt, einen unserer letzten Podcasts auch ganz spannend, gemeinsam mit dem Uniklinikum Aachen, wo wir einfach auch mal einen anderen Ansatz vom, vom Storytelling gewählt haben und auch vom Thema her, um... Ilja hatte ja vorhin auch gesagt, wir versuchen so einen netten Weg, aber doch nicht zu werblichen Weg zu finden, wie wir da mehr die Cisco-Note reinbringen. Und mit dem Uniklinikum Aachen, das ist ein Cisco-Use-Case letzten Endes, den wir ähm, auf eine charmante Art aufbereitet haben, den Nutzen für uns Menschen im Vordergrund stellen.
0: Ja, sehr schön. Meine Folge, meine Lieblingsfolge. Also ich habe bei digitale Souveränität sehr viel gelernt, aber ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass ihr auch jemanden wie dem Raul Krauthausen eine Bühne gebt, weil ich habe mir noch nie über Ladestationen Gedanken gemacht, wie die angebracht werden müssen. Eben barrierefrei, war sehr
4: lebensschulend. Ja, aber genau das zeigt es eben, dass wirklich für jeden irgendwas da drin steckt in, in dieser ganzen Podcast-Kampagne. Ähm, Und genau das ist es ja auch, was wir zeigen wollen.
0: Schöner kann man es eigentlich nicht äh, jetzt beenden, unser Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, auch für diese Offenheit. Hilft uns immer sehr. Danke, Annette. Danke. Danke, Ilja. Sehr gerne. Ja, vielen Dank nochmal an die beiden. Bildung ist immer hoch im Kurs. Es belegt auch eine Umfrage des Reuters Institute for the Study Journalism. Die fragte nämlich danach, welche Arten von Podcasts die Leute in den vergangenen Monaten so genutzt haben. Und da wurde nach den Nachrichten tatsächlich auch die fachspezifischen Themen am häufigsten angegeben. Die Umfrage ist von 2021, aber ich glaube auch im Jahr 2022 dürfen wir die noch erwähnen. Dann noch ein Hinweis in W&V-Sache am 11.05. findet der W&V-Podcast-Day statt. Das ist ein Online-Event für Podcast-Marketing. Wir haben in den Shownotes den Link zur Anmeldung hinterlegt. Auch da kann man nämlich etwas lernen. Bestimmt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.